0: 大家好，我不知道有没有呃，你在工作的时候遇到过嗯、呃、不够开心或者不不够即刻，然后做事情没有办法去做到一个极致，或者说工匠精神那样一个情况。很多时候为了一个 data 烂，可能会牺牲很多东西，甚至有些 bug 都呃都没有机会去修改啊。我们今天的嘉宾。也是遇到过这样一个情况，我们来一起探索，一起聊一下他在他的这样一个呃职业和人生的呃寻找中都是呃怎么做的一个选择以及思考。好，我们今天的嘉宾是水哥，欢迎水哥给我们简单做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是水哥，嗯，我呢就是一个嗯 K N G 里面。混社区混的比较多的人，然后这些年就从其实从大学开始到现在就混了很多社区，呃，然后我自己呢是一个呃 Web 前端和加全栈的这样一个工程师，嗯、可能也是因为做 Web 的原因，所以呃，就一开始这种思维模式上就比较 open 一些，比较开放，所以开源这种模式对我来说就。就就比较自然，所以就很自然的就加入了各种开源社区，然后跟各种有意思的人去交流啊，去一块搞一点不一样的事情啊。所以这些年也认识了，包括瑞克在内很多开源界的这些国内开源界很多优秀的人、呃，所以很开心跟大家做这样的一个交流，然后反正把自己这十多年做开源社区啊，玩开源软件的一些呃一些心得，呃，能分享给大家有所启发吧。OK，
0: 、啊、好好欢迎水哥。然后我我是瑞克，然后呃水哥呃其实现在已经名声在外，然后尤其是在成都啊，那么大家去看到水哥现在在做的一些事情了，呃如果你对他是怎么走到这条路上的呃的话，欢迎继续收听我们下面的内容哈、啊，呃其实水哥之前也呃也也不是说呃刚毕业就参与开源，也在。一些传统的一些环境里面工作过，他有些他的思考和一些感悟。那么我们简单的去回顾一下，呃，水哥大概是怎么走到开源上，怎么发现开源这条路，以及走到现在这个一个比较比较好的一个状态
1: 。嗯嗯 ，OK， 呃，我第一次接触开源是。多谢我堂哥，然后他那时候是刚上大学，呃，其实我小时候的这个卷积的入门，他也是两个引路人之一，呃，我记得我那时候还在上初中，还没有中考，然后有一天他给我发 QQ 说，哎，有一个叫 Ubuntu.com 的网站，哎，这个、这个很好玩，你可以去上面去申请这个乌班图的。光盘，他会从欧洲寄过来十张光盘，然后那个时候我就用仅有的初中英语加上一点翻译软件，呃，写了一下申申请表单，然后真的就寄了十张光盘寄过来，然后有七张用于普通的这个 PC 的 CD， 然后两张用于 Mac， 当时 Mac 的那个 Power PC 的 CD。再加上一张所有软件都在里面的一张 DVD， 免费的，哦，当时我就觉得哇，这个好国际主义啊，呃，然后第一次知道开源这种东西，然后后来又装了国内外几种的这个开源的 Linux 系统，反正在自己的自己家电脑上折腾嘛，那、呃、当时就觉得，哦，原先我们可能，呃，没钱的这些穷孩子家里都需要是吧，用盗版的 Windows 啊什么的。然后后来发现哦，我我竟然可以有一个正版的，而且这么完善的，和 Windows 也差不太多的，呃，一样能上网，呃，能这个写 Office 文档啊，或者说去编程的这样一个系统，我、呃、觉得这个东西很棒，呃，那个时候开始有点模糊的认识，然后后来呃，在高中办过社团，办过 IT 社团，然后在做 IT 社团的时候也，也也从网上找了一些。开源的软件来，比如说修电脑啊，或者说来搭建我们学校的这个电子论坛啊之类的。那这个时候有点初步的使用吧，就知道哈，开源软件大部分反正都是免费的嘛，呃，然后代码你也能看，虽然那时候看不懂，但是至少就觉得这个东西它对你是一个透明的，是一个 open 的东西。然后到了大学才，呃，大概是大一下学期的时候。第一次接触的一个网站叫开源中国，啊、呃，才第一次接触到的就是国内的开源社区。过去可能都是开源的那些东西，你可能都得，呃，到一些英文网站上啊、呃、看它的文档啊或者怎么怎怎样。但是第一次零九年，呃，接触到了开源中国，呃，才知道哦，国内的开源社区是怎样的啊、呃？有有有一,有一堆人在一个。国内的开源网站上全都是中文，大家去交流编程也好啊，怎么装 Linux 也好啊，交流这些东西。呃，那个时候才第一次感受到国内的开源氛围，变成一个算是观察者吧。然后那个时候，呃，想要什么样的软件，呃，除了可能系统是买电脑的时候自带的以外，其他的所有的软件都是从开源中国上去搜。呃啊、对，比如说什么。我需要一个修图的软件，我不用盗版 PS， 我用我用哦，我知道有个 g a m e 然后什么听音乐的软件是吧？我可能不用国内那些软件或者下载软件，不用迅雷，那我用。就这会儿，其实
0: 你已经开始，呃，稍微有点意识的说，说我我比如说我要装个什么软件听音乐的，我就想一下，哎，是不是有开源的？有的话，<对>我就先用开源的，如果没有的话<对>再说，对吧
1: ？对，是的，
0: 是的。嗯嗯，这个很好，<对>这个很好。
1: 而且那个时候恰逢这个当年四大 Windows 系统论坛之一的深度和雨林木风这两个论坛开始做 Linux 转型，但是后来成功的只有深度嘛 ，Deepin，、嗯、呃，就是现在统信了，就确实做的非常好。那我是从它的第一个版本一直用到现在的这个版版本，而且当时前几个版本我还专门写邮件给当时的。呃，核心开发创始人之一冷刚华他们 h i g h w 他们去去提了一整封邮件的意见，就觉得这个地方该怎么优化，那个地方该怎么优化。嗯、呃，那是我第一次算是比较，就真正的有有开源软件那种参与感吧
0: 。开始接触上游
1: 。对对对，那个时候那个时候觉得哦，中国人终于开始正儿八经做开源了，然后我也能参与开源了，哇、嗯哦，我觉得好开心。呃，全套都是免费的，都是大家一块共建的啊，这种感觉，那个时候开始有比较清晰的感觉了。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯所以然后其实给开源中国先点个赞啊，我觉得还对对对还还,还,还蛮好。感谢红薯，啊、最帅
1: 的红薯是吧？
0: 嗯、啊，因为呃，开源可能在国外开始的早一些，那么。不管是语言、时区、地区各种文化的一些差异，呃，一些一些区别的话，其实大家想参与的话，可能总感觉有一种无形的呃东西在阻挡着你。但是，看中国其实就做了一些这样的一些步道啊，啊<对>、呃，现在你讲到的这个同性呀、啊、什么,什么 ，OK， 请继续。
1: 对，然后14年。这个节点是我刚刚成为一个职业程序员，呃、嗯，是刚毕业吗？呃，是毕业了之后没有直接干程序员啊、哦，对，然后在在传统行业里面，在那个民营的一个连锁书店干了一段时间，干了不到一年吧，嗯。就在那种民营企业里之后，当时觉得啊，我我我有一些这个 IT 的背景，然后我觉得一些工作效率有些东西可以提高嘛，做这种信息化转型嘛。但结果就发现，只有我一个人转型了，然后其他人还是
0: 转不了是吗？
1: 对对对，是的
0: 。所以后来就觉得还是热爱这些行业。后你不转了是吗？就直接找一个软件公司来去做一些这样的研发的工作是吧？呃
1: ，都没有，他会觉得、嗯。我就跟你讲吧，当时我做一个什么事儿呢？就是我当时在那个书店，呃，在他们的采购部，每天的工作是早晨起来九点要到书市去去进货
2: ，嗯
1: ，进货，然后那个车拉回来之后一身臭汗拉回来，中到中午头了，然后可能就稍微分解一下书，呃，吃个午饭之后，下午开始把书的信息录入进去，然后。分发到所有的书店去，那这个过程就是大量的搬运一些数据。那过去他们采购部的那些小员工，他就干一天这个事情，就等于是从上午从书室回来之后，整个一天都要干这个事情。他当时用,<们>用什么
0: 来录信息啊？是 Excel 吗？就是
1: 手工敲啊，手工敲，手工敲，复制粘贴
0: 。他是记录到一个文本里，还是记录到哪儿？
1: 呃 ，Excel 是，但是是一个纯手动的 Excel， 啊、嗯
0: ，就是就是表格对吧？对
1: ，一个纯手工写的表格，哦、完了之后手工写完表格之后，还要手工的录入到一个呃全国图书行业最常用的一个行业系统里面去
0: 。哦，还有另外一个系统，<对>然后再人工搬运一下是吧
1: ？对，人工一条一条的搬运。哦、OK， 所以他们要干几个小时。
0: 我我就感觉，如果这个过程中不出错的话，还挺难的，挺佩服
1: 的。对，所以我就我就做了尝试，先是把他们那个手纯手工的表格，把它写了一些 Excel 的公式，把它变得比较自动化。嗯，只需要把每天从舒适进来的书每种书的这个。名字和数量就是原始的这种数据先输入进去，嗯，剩下不同的店他们就是他们分配有个比例嘛，不同的店要分多少，自动算出来，嗯，然后自动算出来这个结果，把它导出成 CSV 这种文本表格的格式，
0: 嗯
1: ，然后我发现那个系统行业系统虽然老，但是它有 CSV 的导导入功能，也导入功能。对
0: ，但是没人用
1: ，呵呵对，都没人知道。然后导进去之后呢，嗯、虽然你能导进去，但是呢，它作为一个安全性的操作，就是你必须要在每条数据保存之前要按一个回车确认，你是不是要把这个数据插入进去。
2: 嗯
1: ，这个东西我又去学了一下用，用导用 JavaScript 在 d o n e t 上的 d n e t 上的版本。嗯叫 j s c r i p t 到 .Net，、嗯、然后去写了一个只有两个模块的小程序，他就干一件事就是 send key， 就是模拟按确定键，
2: 嗯
1: ，然后好，这样的话，他就所有的数据导入，不断的按确定，自动按确定，需要半个小时的时间，好了，这一天的事我就干完了，嗯
0: ，所以就只
1: 剩五分钟。
0: <就 S 2> 嗯、我我我听起来这个过程就是在，嗯、呃，程序员经常讲的懒，对对对，一个特征，还有就是希望把事情能能更优雅一点。其实我一开始做研发的时候，呃，很多老师会讲“优雅”两个词。其实我当时想写代码还优雅什么呀？其实现在想想还蛮理解的，就是，呃，能用用优雅的一个呃一个一个方法。能把这个事情呢更高效的去完成，当但,但是但是当时其实，嗯<对>、呃，就是想的去找一些嗯、呃、工具或者语言对吧去做一些东西。当时，呃，可当时我我我没有考证过当时是不是有了 GitHub 了。但是如果换一个现在的模式的话，可能如果你再重新做类似的事情，可能就不会自己总是从零开始了，对吧
1: ？对。
0: 是
1: 的，嗯。但是这样我这么干的后果就是，领导觉得我一天到晚游手好闲。嗯
0: ，就是你解放了，<笑>把自己的劳动力解放出来，然后看起来你好像没什么无所事事，对吧？对的，对的。嗯，蛮蛮有意思的一个<笑>情况，就是劳动力到底该不该解放呢<笑>
1: ？OK， 我就一四年。
0: OK， 行，呃，那<对>那接下来一四年就开始就是找了份研发的工作对，对，一四
1: 年正式变成就开始就是就是写前端代码的工作，嗯 ，OK， 而且找到这份工作的敲门砖也是在学校里面，在大学社团里面，呃，用用开源的这个 JS 那些开源的库 ，jQuery 啊什么的。去写了一个、嗯、呃 ，HTML 5在线版的学校的一个电子杂志的这样一个一个简陋的
0: 系统。嗯，杰克逊当时很火吧？嗯、我忘了哪一年了。<对>我觉得当时杰克逊好像是一统天下，后来呢又出来一个复杂一点，什么 EXT 还是什么了，我记不清楚了。当时啊
1: ，EXTGS，EXTGS 是吧？对对 ，OK， 对。
0: 后来呢
1: ？后来就是，其实我我这个人好整理一些信息嘛，做笔记啊什么的。啊。Oh. 我其实就是从一四年开始成为程序员之后，我把日常工作当中遇到的一些、呃、可能反复在用的一些好用的一些工具代码，把它整理到开源中国当时的这个马云上面，现在叫 Git 嘛
0: 。啊、呃。
1: Oh. 嗯，对，当时还没有独立域名呢，现在有了。那我当时放在那上面。我那是第一次用 Git， 当然是用的那个 SVN 转换为 Git 的那种呃插件。对
0: ，当时那个这个功能也很吸引我，因为我当时也也想着说，这个工下了班自己写点东西，但是呢，你又不能提交到公司的 SVN 代码上代码库上，所以当时好像也也弄个虚机啊什么去自己搭一个。后来发现开源中国有这样东西，免费的，很酷啊！这个很酷，的。对对
1: ，对，开源中国打钱哈、啊。<笑>嗯嗯
0: ，但但是当时好像 GitHub 应该已经起来了吧
1: ？对，但是那个时候
0: 还没注意，英
1: 文还比较菜，然后很多东西本来 Git 就很陌生的，
0: 嗯
1: ，然后开源中国有这个。比较简单的 SVN， 它可以和 Git 做一个转换，那当时就觉得、嗯、哇，这个好适合国人啊！对，是是
0: ，我我当时也看过一些 Git 的资料，然后看的教程，我觉得好麻烦呀，然后还在 add 还有 commit， 我当时都忘了哪里麻烦了，但是就是用 SVN 很爽，那个小乌龟我觉得很,<对>很酷<对>嗯 o、okay、k
1: 对，就是真的是一四年开始写开源代码，当时仿了一个山，就是写了一个山寨版的 jQuery， 那个时候才开始就是真正完全自己写开源代码。嗯
0: 、当时当时你把，就是我当时的一个想法就是有一个代地方可以放我的代码了。对对。呃、对那那你当时除了这个，有有把它就是我们现在意义上的开源项目来去做吗？
1: 其实那个时候就开始了，就只是说很零星的一些一些代码，比如说在浏览器用的那种收藏栏小工具啊，比如说，嗯、呃，点击一键清理什么浮浮动广告啊等等这些东西。啊哈哈
0: ，对，那个我也搞过。<笑>
1: 对，反正就是说从那个时候就开始觉得自己这个代码整理一下，就是说可以由内向外，呃，由内向外看了。就自己作为一个开发者，嗯、然后暴露一个简单的接口给用户使用的这样的一一种视角，对
0: ，嗯，我感觉是不是可以这么理解、啊？当时有一点那种感觉，相当于我们，嗯、呃，写博客主要是文章或者是是是些教程，那么其实代码其实也是相当于在上面做了一些存放，或者就就搁那里有个地方放。但是也没有多想过要，你当时想过要让别人去使用吗
1: ？想过呀，我因为我这个人为什么喜欢软件，就是因为觉得软件这个玩意儿开使用的成本，就是它的开发和使用成本又低，完了之后还这么容易复用，嗯、我觉得这个东西简直是太太棒了，把我的想法变落实成软件代码，哇，我的想法就可以全世界的人都可以用，对。
0: 那那当时有想过要去怎么让别人去知道你的呃项目吗？就按我们现在说的话就是推广吗？嗯、
1: 呃呃对啊，当时开源中国你也可以就是自己添加提交这个开源软件嘛。嗯。到现在还有吗、嗯
0: ？对对，包括现在开源中国也会每年去评一下什么呃这个最啊那个最的
1: 。对对，是的。
0: 嗯 ，OK， 那那接下来就在呃接触到一些开源社区了吧？除其实开源中国有点两部分吧，我感觉有点一部分就是一个开源资讯，还有一部分是当然这个开源软件也算算算到那一块儿，还是代码一部分，但它本身并没有就是呃以某一个开源项目作为支撑建起来的一个社区。
1: 对，它是个通用社区，而且呢，嗯、老 OS 粉呢还会知道开源中国在以前其实他也办了很多年那个原创会，还有这种全国巡游的活动。对、嗯，那个嗯嗯、对，其实最早接触这种线下技术活动还是原创会
0: 。嗯，原创会
1: 。对，呃，他几次来成都我都去参加了，最后一次。最最后一次我去参加的，还我作为一个呃快速的闪电演讲的分享者上去讲了讲、嗯哦、讲了讲，我当时做的开源项目。
0: 对，嗯，看来开源中国其实，嗯、呃，给它能辐辐射到的一些人群还是呃起到了不少的作用，尤其对你来说是有一些呃启蒙的作用吧，虽然一开始。呃，乌的乌班图的话，当时更多的对它的一个开源的理解的概念，属于 free 免费的一个状态。开源中国让你对它有了一个<对>嗯更加全面的一个理解，对吗
1: ？对的，对的
0: ，嗯嗯。那有有,有下个阶段吗？下一个就是嗯
1: ，就是自己自己玩社区了。自己玩社区
0: 。对，是 FCC 吗？
1: 是 FCC 啊，嗯、就是因为中国，其实开源中国的故事嘛，好啊好啊，其实其实开源中国的原创会办了几年之后，觉得有的时候费力不讨好了，渐渐渐渐可能就，呃，就办的频率就少了，然后本地成都的这些技术活动也都很零星的、呃
0: ，嗯，怎怎怎么理解啊？就是你刚才提到一个词，费力不讨好，这个是，嗯。怎么理解、啊
1: ？就是曾经我跟红薯也大概呃模模糊糊的聊过，提过一嘴，就是感觉他们可能感觉，如果不是因为一般的技术大会，如果办的很光鲜亮丽的那种，基本上都是那种厂商的厂商的那种呃，算是营销型的大会是吧？推广他的厂商的、嗯、软的东西比较多是吧？对对，软广啊什么的这些东西比较多。那他会有充足的资金啊，然后到场率也很好啊，怎么样的？但是其他的这种，如果他不是有很强的厂商赞助，然后又呃这个纯靠一些人的热情自己办啊，时间久了之后呢，呃，特别是那种全国巡回办的呢，呃，花钱出力，但是呢，有的时候效果很好，有的时候的效果也不一定好。那开源中国其实它一直也属于自主创业，那它，呃，它可能也如果有一些这个收益预期没那么好的话，那肯定它它的这个呃就办会的方向也也也会有所调整吧，嗯、呃，也会要节省资金嘛，因为可能像去年开始，好，开源中国在这个深圳的那个开源股是吧，终于得到国家的这个更更大力的重视，但是在往些年。开源这种东西还是非常民间、非常民间的，呃，那所以就是无论是资本也不青睐，然后政府政策也没有倾向、没有导向，那所以就是苦苦支撑嘛。如果遇遇遇到一些比较大的困难的话，那肯定会有有一些变化，这个我觉得也很正常的。对，嗯嗯
0: 。但我理我了解到 FCC， 呃，一一直都还是比较、呃、做的比较好的。那么 FCC 是你是怎么接触到以及怎么参与，或者说它是呃怎么样一个模式呢？跟我们去分享一下
1: 。呃，是当时我前女友她想跟着我学前端，然后、嗯、然后我就网上搜了一下，就还是在开源中国、马云上面搜到了 FCC 点 CN 的那个仓库，中文的仓库
0: ，啊、也是开源中国转过去的。
1: 对，搜到了之后觉得哇，这个就比一般的那种各种某某慕课的这样的网站，嗯、呃，又不收费，完之后代码都开源，题目都开源，完了之后有什么问题直接提个 i、e、s 然后他们就去改 bug， 呃，然后题又是这个比较基础，然后讲的也比较全面、呃，而且还可以在线做，直接浏览器里在线做，不用搭环境，啊，他们就觉得这个对新人入门非常友好。所以那个时候就用这个来带前女友这个去学，学编程。呃、啊，虽然最终他自己没有真正入门编程哈，嗯、但是我带着他学习之后，又发发现他还有一些线下社区的活动。那成都办活动的时候，我就带着他一块去。嗯、去了之后，在活动上，我又加入了 S C C 的这个组织者的行列。然后后面，嗯、对，就，就。其实是弥补了之前本地各种技术活动都没有持续性，然后没有氛围，然后呃，就都很散乱，最后都真的就就是整个城市都没有什么技术氛围，想弥补这样的一种职业生涯的一种缺憾吧。那那包括我在内的好几个这个 SAC 的成都的核心组织者都聚起来，为了。就是这个城市没有技术氛围，那我们自己来搞技术氛围的这样的一个初衷，来去搞事情，嗯、然后其实很快就越搞越大，越搞越火。对，
0: 嗯，是，嗯、呃，我记得，呃，在 IT 在中国开始火的可能是一零年，呃，再往前我忘了哪一年，然后反正就是那会的培训机构也很多，但那个培训机构。哦，其实当时更多的是希望你你能找一份，呃，工作或者结了课，甚至到前前几年的时候，呃，我在面试的时候发现有些人的，呃，他的简历都是培训机构帮他写的，然后都就这个这个工作年限也是造出来的，但是就是你提到那个 FCC， 一个是它的形式。比较新颖啊，然后学的东西也可以在线你就看到一些效果，而不是,是跟你讲一些干枯的知识。呃，另外，它确实，呃，是希望能普及普及这个编程的这个技能吧。所以我觉得它的目目标比较比较单纯。当然，它商业，哎，它是个非盈利组织还是什么样组织？可以，这个对，跟大家再讲一下，这是。就非盈利的一个，呃叫怎么定性啊，是这个叫
1: ？呃，它的严格定义就是现在他的身份严格定义是，呃，它是注册在美国的一个符合美国国税法五零幺三 C 条款的慈善机构，就是有免税资对有免税资格的慈善机构，嗯、呃，其实和绝大多数慈善机构是一样的，嗯、你只有符合这个条款，你才能就是说，嗯，公募嘛。呃，接受这种，嗯、呃，募资，并且去抵税，有这样的抵税免税的这种、嗯、这种资格，这是最就是属于这种最高档的这个、嗯、最高一层次的这个 NGO 嘛，这个这个公益组织
0: 。嗯，那我募资到了，我还可以不交税，对吧
1: ？呃，自己是不交税的，然后可能哦，捐助者他也可以拿他这个捐助来抵税
0: 。啊、哦，啊、哦、啊，哦、对。对，就是给 FCC 捐了款以后，他也可以拿这个捐了款的去抵，比如说个税啊或者其他税，对吧
1: ？对，就是说，呃，至少在，因为他注册在美国嘛，就在美国的这个管辖范围之内，那他这个捐款是可以抵税的。呃，这是他的，这是他的这个法律上的身份。然后他的，嗯、呃，实际平时运作呢，都是在 GitHub 上。那他是 GitHub 上起，就是 Start。排名前十的项目有有这个，呃，三百 K 的 start 大概是三百 K 对三百 K 三十多万的 start， 这个就排前十了，在 GitHub 上排前十的，嗯、呃，所以它目前是全球最大的公益开源编程平台，就编程学习平台，嗯，
2: 然
1: 后比比另一个。专门做商业的这个编程学习的平台，这个网站全球的网站排名还要靠前，然后访问量还要大，嗯、对，所以就你可以认为它是一个、嗯、呃编程教育界的维基百科啊这样的一个，嗯、对
0: ，这个我我看过他 YouTube 上的视频，然后各种语言还是挺多的，然后没有接触太多的，哎，就是说你从第一次。参加他们的呃这个活动，到后来你也开始去办 FCC 的活动，就是我感觉有点像从呃外来者，然后转变身份到一个共建者，这个过程是怎么来的呀？嗯
1: 。其实其实我在我在大学的社团也是类似一个角色吧。嗯，都是一个可能从一个刚开始普通的一个一个小的会员或者小的一个成员，然后逐渐逐渐就很快就变成一个核心的核心的工作人员，一个骨干。那其实就是你认同这件事情，然后你觉得他好，然后你想让他更好，呃，你你就参与进去。那那这样一个开放的一个项目、一个组织，那他觉得你只要是很热情的去贡献。那他就很容易去包容你，你马上就可以加入他们，然后你做的越多，你很快就变成核心了，嗯、就不是说你去应聘啊，或者说谁任命你啊，呃，你才变成了一个核心，或者说什么一个负责人，你你所有的这些头衔啊，或者说你的名堂啊，这些东西都是因为你的热情投入而最终得到了别人的认可，实际上是一个追授，对，
0: 嗯，是。是有人关注到你了吗？还是怎么样的呀
1: ？呃，因为 S C A 成都刚开始，他的负责人就有那么一个女生，
0: 嗯，
1: 然后他在学校里也没有参加过任何社团活动，然后他对这方面他也是刚入行，呃，就技术他也自觉的比较差一些，但是他有热情来担当这个事情，然后那他又遇到一个愿意跟他一块干的小伙伴，马上就拉进来了呀，嗯、两分钟，嗯。
0: 所以说，其实参与开源的话，呃，只只只要你很有热情，你的热情让别人感受到了，<对>然后，呃，一些负责人呀或者 maintainer 他就会关注到你，对吧？嗯、然后把你叫进去一一起去，哎、呃，做一些共建嘛，嗯。那么，呃，如果听到我我们播客的这个听众可能会去想。那我那我能做什么呢？这块儿是不是也可以稍微讲一下呢？就是我参与到 FCC 或者是其他的看社区里边，好像有的如果没参与过开源的人觉得，或者说在大学里，嗯，做社团也不是很多的那种同学，有可能觉得我好像不知道我能做什么呀？这块你你有没有一些想法和建议给我们听众啊？嗯。
1: 可能类似的问题，在在去年五月份，我们去呃参加那个开源社王威老师他们组织的一个开源教育论坛的时候，也也提到过类似的问题。我我给当时在场的每一大礼堂的这个大一、大二的学生的一个建议就是说，呃，你你先不需要管你眼前这个东西，他。到底，比如说他赚多少钱，或者说又又有什么用，或者是说，呃，你现在的专业，你，嗯，怎么讲呢？你能不能学好这些东西？你可都可以先不管。你无论干什么，无论你这辈子想成为什么样的人，你首先要找到你自己到底真爱什么东西。嗯，就哪怕你打游戏也是一，嗯，哪怕你真爱打游戏也都无所谓，是吧？变成比如说电竞高手啊，为为国出征啊，都 OK。反正总之就是你要找到一件你废寝忘食热爱的事情，只有这样你才会排除万难的去把它坚持下来，而且坚持下来的过程你并不觉得有多么苦。嗯
2: ，
1: 那这个时候无论是哪个主题，无论是你搞 IT 还是搞什么文艺还是搞体育怎么样的，你。都会成为这个领域的活很活跃的分子，然后成为你周围人的一个佼佼者，然后很多组织啊，或者说一些圈子呀、啊，或者说呃一些这个开放的项目呀、啊，你很容易就参与进去了，对你来说就是一个水到渠成的事情。但如果你找不到这个热爱的话，其实你干哪一行，就算再赚钱的行业，你也干不好、干不精，到最后。你也不会成为什么专家，也不会变变成一个铁饭碗，嗯，或者说、呃、有什么好的成就，对
0: ，嗯，我我试着理解一下，可不可以这么想？就是说，呃 ，Follow your heart， 你跟着你的心走，然后你喜欢做什么，嗯、你就呃去做。这但这个过程中呢，其实我我能体会到，可能会有个潜台词是，是我做了之后会怎么样？我能得到什么？我能拿到什么？然后我的理解，水哥的建议是你先不要想你能得到什么，<对>而是你你有没有去精益求精的去呃，把你用心去做这件事情。当你做成了之后，你所谓的得到一些东西，呃，你就就可能已经到了，或者说到时候你再考虑你呃细小方向上的一个调整。这样理解对吗
1: ？对对到。真的就是你做出，你开始做了之后，就自然就水到渠成，然后自然就，嗯、呃，很多东西资源啊、机会啊，就向你扑面而来
0: 。嗯，所以先就先做起来，不要，呃，就轻装上阵，不要有太多的顾虑或者太多的想，哎，会怎么样，有什么结果，对吧
1: ？对，这里我引用一下那个我们、S、CC 中文社区创始人米娅姐的这个，呃，一个金句。就是想全是问题，嗯、做
0: 都是答案。嗯，这一句话真是真太酷了。其实我也也也讲给我们所有的听众啊，这个，呃，对你你越想问题越多，对吧？越想问就就就跟一棵树一样，对吧？这个这个编程的树形结构，你越展越多。OK， 嗯，好。那么，呃，其实我了解到后来你又呃，其实在。呃，在这,这时候应该已经在工作了一段时间了，对吧？这我开头提到的，你工作中遇到的一些困惑，或者像也也尝试的去做一些改进，包括一开始在图书呃的的那个写 Excel 的一些函数呀、啊、什么啊你，你当时的一个困境大概是怎么样的，以及是怎么去思考的呢？
1: 困境就是在传统的，包括传统的互联网公司和软件开发公司，嗯，最后就感觉工作没有任何的激情，嗯，没有激情，对，就是大多数的时间用在了低效沟通上，感觉白天写不了几行代码，嗯
2: ，
0: 低效沟通有有一些典型的案例可以是怎么样的吗？
1: 比如说大会、小会反复拉呀，或者说有的时候甚至有些公司还有这个各种单聊的这种叫 A l i g n 的会议，是吧？去对齐一些事情。啊。呃，虽虽说有的人批评我可能不那么会沟通，但是呢，我个人觉得呢，我有的时候不愿意沟通是不愿意有那种低效的沟通。就是很多时候，你比如说有当，比如说有有些人忙的时候，那你明明。一些东西你留言呀、啊，或者说留在文档里面啊，这个图文截文字加截图啊等等的，进行一些说明啊，然后这样别人忙完了之后，他再回来看的，看到你给他的这个留言回复和评论，那他就可以接着把这个事情，不需要再去找你，再去给你打个电话呀、啊，打个语音啊，就能把这件事情继续。接着干下去，这种异步沟通它的效率会很高，因为我们现在已经很互联网化了。但是呢，呃，很多公司的沟通模式还是那种疯狂的打电话，或者说必须面对面把你拉会拉过来。但是拉过来之后，还是看着同一个电脑屏幕，然后还是说那些文字和截图能描述清楚的那些事情。嗯
0: 、还有一些开会可能人多十来个，然后涉及到你的可能三分钟。开会一个小时
1: ，对，还有呢，还有是那种频繁的争论，比如说这么做好还是那么做好。嗯，虽然有些人的想法，比如说他的一些技术方案，确实是，呃，杞人忧天，过于担忧一些所谓的安全性问题或者所谓的性能问题。虽然可能他这个项目可能再过两三年还不一定能碰到那那种问题，那这个时候过于纠结技术方案，但是呢。就是没有人动，就无论是用哪种方案都没有人动，那这种
0: 就涉及到一个决策的问题，对吧
1: ？对，就是长期的、长期的在讨论、在研究，而没有任何行动。但是实际上很多事情，如果小部分人先做一个简单的实验，或者做一个简单的 demo 或者 MVP 的话，很快意见就会收敛到一种方案上去。
2: 嗯
1: ，但是。大多数的公司都是你不动我不动，或者大家都在扯皮啊，或者说你做的，甚至你先去做了一些 MVP， 做了一些尝试之后，他还觉得你好像有一种僭越越权，或者说这个不听领导指挥啊，然后觉得觉得我没我
0: 没让你动，你你你你你必须按兵不动，对吧
1: ？对对对，或者说跟团队没有保持一致啊，什么跟团队的什么代码风格怎样怎样没有保持一致、啊，而正种种就是在。做在行动，在实际的写代码的这个方面，就中国的这些公司特别特别的弱，特别特别的没有行动力，所以就完全忍不了,了所以最后一份传统工作辞做班的工作辞职的时候，我反而是那种感觉哇一下解放了，我终于不用面对这些扯淡的东西了。嗯
0: ，这，做班，呃，不像是说。黑客帝国或者类似那样，就是在解决问题，好像是就是在，嗯、呃，就是其实其实我也很难描述，我也经历过那样的一个情况，我也想不清楚来到底是为，或者是说，呃，整个大船这个团队，不管是三五个还七八个十来个，好像其实就是为了一个人服务的。啊、呃，或者项目经理，或者说某个负责人，然后其实大家都在平静在那那一个人身上，那一个人很强，哎、呃，那个就团队比较强一点，那个人走了可能就没了，啊、呃，甚至还有你开始提到那个 a l i g 这个对齐，啊、呃，你提到这个，我我我都立马想到这个公园里面，或者是反正绿化带里边捡那个灌木丛。特别像那个，大家大家是这个方块的、<笑>圆的，什么，哎，全是这样的。所以你你你不愿意被剪掉，对吧？嗯嗯而
1: ，而且而且更更让你不爽的是，很多这样的会议上，你是唯一提出不同意见的人
0: 。
1: 嗯，然后变成这这这个我很
0: 理解，我感觉好像好多人也有想法。但是，呃，就是尤其是刚毕业，然后或者新去那个新工作的那时候，大家新人还是容易发表一些观点和想法。后来，可能 leader 没有看到，没有，呃，他不一定要采纳。我就感觉有好歹是回应，对吧 ？response 一下，连 response 没有，或者大家就就不提了。我不知道你有没有经历过这样的、嗯？嗯
1: ，是有很多，但是。大多数人是，如果没有一个好的正反馈的话，会就自己就以后就永远沉默了。但是我是那种，我管你有没有什么正反馈，反而你没有正反馈的时候，反而激励我去更多的跟你去
0: 提意见。嗯嗯<笑> ，OK， 哎，除刨刨开你的性格上和你的风呃做事的一些方法的上，你觉得呃，为为为什么？为为什么我我就要刨根的去去把这这个事情弄了，而不是说你不听我的，我也就不做了，我不想了
1: 。呃，其实和你下面写的那个够不够极客有点关系，或者说我、嗯、我原先认为是够不够极客，现在我觉得其实根本就是不够，或或者说。也也没必要说是极不极客，或者或者说他的极客，因为极客他比较追求极致，嗯，其实我觉得不到对吧？对，谈不到，大多数时候其实根本还达不到那种追求极致，仅仅就是说我们想把这个事儿快刀斩乱麻的务实的给他办了，其实是一种务
0: 实，嗯、务实对吧？嗯，这个关键词务实，我我很理解，嗯
1: ，对你你是。我之所以可能在一些地方好像，比如说揪着不放，一直提一些不同的意见，只是因为我想务实的把这个事儿给办漂亮，赶紧赶紧办了，别在在这个地方磨磨唧唧的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，我是冲着那个事儿去的。嗯，嗯其实我不 care 那些这个不同的人他们怎么想
0: 。对，嗯嗯。OK，、uh, 然后。呃，之前跟你的沟通里边，其实聊到，呃，其实你在这样的传统的环境里面尝试，已经接触到开源啊，以及尝试的在公司里面去推动内源呀、啊，或者开源，或者去号召，或者叫布道都行吧。当当时一个什么情况，以及是怎么放弃的呢
1: ？就是，嗯，这种传统的工作干久了之后，哎，觉得实在是。提不起任何兴趣，就是到了一家公司，在入职前，我都能想象我离职的时候是什么样的，这样这样一种
2: 感
1: 觉。<笑>嗯，所以，而且之前，在工作当中也一直有一种设想，就是说，能不能基于类似于 GitHub、GitLab 这一套，这套 Git 的平台，来更好的去把软件开发变得更有效率、更有质量，然后让这个团队。呃，能真正的，就是说分布式啊、远程化呀、啊，让让让大家都比较比较自由。嗯、呃，其实那时候一六年就开始想了，想了很多年。嗯、然后，这种传统工作越干，这种想法就越强烈
0: 。嗯，我感觉就梦里都能梦到的那那种感觉。我感觉你是那种，嗯、呃。就不容易把自己内心的火给熄灭的那种人，有些人是，呃，可能，呃，然后没有那环境，他就就不怎么不怎么生长了，或者默默。其实我我我可以现在也聊跟很多人去沟通，我感觉理解成他们把自己的火就，呃，埋在底下，然后就在藏在。<对>然后刚才那个问题，其实我我相当于就是说。其实，嗯，你有你有想法，啊、呃，你去争是一种情况，你不不去争，啊，我觉得你不去争或者你不去持续表达你的想法或者跟进的话，我感觉是，呃，从自我的角度来讲是对不起自己的，因为，嗯、呃，比如说，因为做技术，大家都是希望能，呃，比较直白能想到，我的想我的提高我的技术，对吧？不管是技术上的深度，呃，深度还是广度啊，然后，呃，给我，比如说我要再换一份工作的话，可能升职加薪，对不对？但是如果你把你的火憋住了啊，你你你你，别人没给你反馈，然后你就不再想了，其实你对不起自己的点在于这个，你就不会去再详细的去，呃，再深究了。所以我觉得大家可以，呃。考虑一下水哥这种思维模式啊啊！我我我一定是要去改变的，而不改变的话，就是还有一句话叫“呃树已死，人已活”嘛。我觉得这一点水哥做的特别棒，值得我们去学习
1: 。对，可能我我就是那种，可能我是个懒人，就因为懒，所以我我觉得程序员需
0: 要懒的，程序员如果很勤快，比如说。我明明考一考一个代表，咔考过去就可以写，然后差不多我们改改，对吧？思、so、考改改，或者很多东西改一改，拷贝粘贴。对啊，但是但是如果你不懒的话，你就不会重构，你就不会去了解模式啊，去去改进，提高效率。对,对、嗯，我们是需要懒的
1: 。对，其实我自我剖析我的这个这个性格或者行事方式，是因为。懒，所以我不想写那种我认为，呃，那种很差的、很烂的技术方案，很烂的代码。嗯、所以我就一定要在技术方案上跟他们争到底。嗯、然后呢，而且，而且我觉得软件的复用度又非常的高，所以我又很软爱软件这一行。然后呢，嗯、呃，单纯的商业或者说闭源软件呢，那它的这种复用的程度又没有那么高，而开源软件它发生一个。这个 public 的包之后呢，它的复用程度又几何倍的增长了，可以全世界的这个人成千上万、成亿的人都可以用它，那那它的复用度又进一步提高，就就这种这种规模性增长的这种这种成就感，呃，就是是我这种日人很开心的。
0: 嗯、<笑> o、okay. k 所以其实你也在努力的去在内内部去推广开源的理念，或者内<对>或者失败，后来就走出来在创业，然后给我们介绍一下你现在在创业的一个公司，呃，大概是呃做什么样的一个一个状态，以及团队的情况，呃，哪些可以跟我们分享的可以讲一讲
1: 。呃，其实我们基本上除了。客户的商业机密不能讲，我们都能讲。我们是一个开放式协作的一个、嗯、一个商业团队，而且呃，所有的核心成员都来自于 S C C 成都社区。呃啊、对对，就是等于是玩社区，大家玩的很好的、很很知根知底的一波人，出来把自己对软件开发的这样的一种看法、一种理念，呃、来实践一下。对，实践一下，是的。嗯嗯。嗯对，所以就是说，我们现在真的就是，除了客户的商业机密、业业务逻辑不会开源以外，其他的通用的，呃，跟跟具体业务逻辑没有关系的所有通用的东西，全都开源出来，各种库啊、各种包啊、各种组件库啊，或者说各种呃脚手架呀、啊，呃，包括还一些实践，也都把它做成了一些 PPT， 呃，这个在社区里面做技术活动，分享给大家。呃，对，就是一个全 open 的团队。嗯
0: 、OK， 呃，要一给给你给你几分钟打广告的时候，要要打一下广告，比如说你们招招人吗，或者是怎么样的，有吗
1: ？我们就招眼里有光，这个、嗯、<吧>手方手上有活嗯，然后，呃，就是对开源和开放式协作，呃。内心非常认同的这样的小伙伴，嗯、而不管你现在，你哪怕是初中生都无所谓。嗯
0: ，初中初中生有点问题是同工的问题啊，咱们排除法律的对，对吧？你其实就是说想表达的意思就是说，呃，没有没有什么太大的限制，对不对
1: ？对，或者说你学历是初中、小学学历都无所谓。哦、对，初中学
0: 历的<对> ，OK。嗯。嗯，其实你刚才提到一点，全现在成员都是来自 FCC 的，呃、嗯，所以我感觉这也是，嗯，可以面对面这个观众或者听众可以思考的一个问题啊。你你参与社区的话，其实可以把你呃很多面儿都去表现出来啊。嗯、<对>如果你是做技术的话，你不光是面试的时候可以表现出来你。会什么语言？什么精通？什么框架？做过什么项目？啊，而而且你在社区里，你更多可以表达出来你的，嗯，表达能力，啊、呃，活动组织能力，还有，呃，比如说异步协作能力、沟通能力，很多很多，对吧？所以其实我我最近也聊其他的一些呃社区的话，一个做数仓的呃项开源项目，他们的。前期的成员也全部来自社区，然后他们也是，<对>呃，全员的 remote。你们也也也是这样的吗
1: ？对，我们也是全员 remote。嗯
0: ，都都有哪些城市有小伙伴呀？成都可能居多是吧
1: ？对，成都居多。呃，成都反正分布在这个城市的东、西、南、北，呃，然后绵阳也有，然后湖南那边也有，呃，嗯。对，就，就就真的，其实他跟我们平时，比如说因为疫情而一些本地公司必须在家办公，就没有任何区别。其实，呃，真正影响沟通效率的是表达能力和理解能力，
2: 嗯
1: ，而不是你是不是短时间内打电话能不能找到这个人
0: 。那感你感觉参与开源社区能。提高大家的沟通表达能力吗？嗯，
1: 我觉得是有提高的。
0: 嗯
1: ，至少你像在我个人，我个人是中学、高中两次班级里面的辩论会，都在台上，除了我念我的发言稿以外，一句话都讲不出来的这种怂货
0: 。嗯，从高中还是的
1: 。对<笑>对。对嗯但是我是参加了这个大学的社团，然后特别是后面又做了开源的社区之后，就虽然也没有说啊、呃、演讲能力又有多么的多么的好，但至少就不怕这些东西了。各种出去跟人聊啊，各种组织活动啊，嗯，就至少还是算是把自己的一个正常的社交能力给锻炼出来的。对，嗯
0: ，对，嗯。我们开源那边有一个番外篇啊，就是其实四位主播都是，呃，很内向的，呃，社交恐啊，然后，呃，但是其实大家在参与到开演开演的过程中，其实都是，呃，嗯、呃，虽然没有从内向变成外向，但是好歹是在呃跟人的沟通和交流上不惧，对吧？然后不那个什么了 ，OK， 嗯。OK 呃对这个，呃，那么其实，那么我，我我我感觉，其实参与到开源里面，可能真的不用，就是刚才提到的，不用想太多。然后你，呃，我看过一本这个关于演讲的书，那个作者有一个观点，我特别认同。他说，每一个人，所有的人都都是有这个演讲的潜力和天赋的，对，对只不过是说有些原因你你没有发掘出来。我觉得开源社区可以，呃，帮助你去发掘这样的一个情况
1: 。对，而且其实我个人认为，演讲，嗯、呃，让你上台讲个什么，或者说让你去跟别人交流什么，哪怕是一对一的交流，其实它不在于你的胆量和技巧，而在于你内心有没有想讲的，有肚子里有没有东西。如果你真的、嗯，有有很多东西是你相对来说比较擅长、你了解比较多的，在场其他人不怎么了解的。其实人都是有这种分享欲望的。那嗯，你你这和考试一样，对对你你有准
0: 备，你肯定不会害怕它。嗯，是的，就是，呃，你你不用担心说你会不会讲，还是说你会不会某一个东西，或者你对某些有没有过思考。对，有有的话，你可能一一上台会紧张一下，但是上去了就是你的天地了。是的，是的
1: 。对、嗯、我，我第一次打开这样的局面，也是高二的时候办社团，第一次招新，然后第一次在晚自习上推开别的呃教室的门，站在讲台上给大家
0: 讲我们社高,高,高中吗？还是大学？高中。高中是吗？哦，高一下嘛，高一下。上<我>大学的时候都没有那样的勇气去<笑>，去推开别人的班去搞个什么东西，或者说，我记得大学的时候宿舍有一个同学，呃，那个买了一些这个零食哈，然后去其他地方宿舍去推推销，哈，他也挣了挣了点零花钱我。我我我那会儿也没有这样的我，我我感觉我工作以后好多年。都没有那样的勇气和那什么我觉得当时想太多，不自己都把自己吓趴了，吓趴下了。我可能会脑子里会就跟演电影一样，的，想到各种尴尬的群、嗯。对 ，OK， 嗯嗯，就是我我也加的一些就是水哥的一些群啊，然后不知道了，其实，嗯、呃，有有这个呃开年会啊，或者是呃开年市集。呃，水哥有一个观点是，呃，故意不要把一些事情做得太完美，大家一起去完善，一起去，或者叫一个词叫共建吧。OK，、嗯、这这个是怎么个理解啊？跟我们分享一下。嗯
1: ，其实其实最早我是那种亲力亲为的人，直到我大学的当时的一个社呃一个核心骨干啊、呃，当时的我的一个部长，他跟我们讲了一句话，就是。一个位子，去坐这个位子的人，他不是那种百分百能把这件事情干得特别完美的人，而是一个他坐在这个位子上，他能跳一跳能够得到啊，他现在可能只有百分之七八十的能力啊，他有成长空间的这样的一个人，他在这个位子上才是。才是最完美的，是吧？让他去锻炼、去成长，才是一件最好
0: 的事情。完美人选，对吧？状
1: 态。对对对，所以那个时候我才从亲力亲为变成了，我可能就提一些点子、提一些主意，或者做一些 Google 一下，我做一些预言，大概了解一下这方面事情的一个情况，或者说做一个简单的呃一个 MVP 啊，就是自己简单的去做一下，大概了解一下情况。然后最终来做这个事情的时候，我只会说给更年轻的人去指导、引导，然后让他们去完成这件事情，给他们一个成长的机会，而不是我去把所有的事情抢着做完。一个是、嗯、呃，现在来看，越往后也是越觉得没有那么多的精力，甚至体力上都不一定跟得上，呃，这是客观的原因；而主观上的原因就是，如果只有你。你这波人干的话，那新人永远青黄不接，那实际上这个事情无法长久，无法真正的这个运转起来，那就变成这个地球离你不转了。你应该变一个地球离了你还转的一个状态才才是最好的。对，嗯嗯
0: 嗯，就是你不让他去学着走路，不怕他摔跤，那么他就不会走，他就永远不会走路，也不会。学不会跑步，学不会骑自行车，然后或者说开车，对吧？很多人说我不敢上路。那么其实，呃，所所有的新手都可能都蹭过两颗皮啊。我说车啊，那<对>你蹭蹭两下，你可能就觉得自己就诶、哎、差不多了。对对。对 OK， 但是在这个过程中，嗯、呃，就是因为让新手去做，或者说跳一下能够指导人去做的话，呃，他他。呃，他的经验呀，他的把控能力啊，可能会弱一点，对不对？嗯、呃，那么在这块，嗯、你你你有是说会帮他们想好这个风险把控、呃、进度把控这些事情来去想吗
1: ？我都会做一个预案，然后呢，做一个兜底。嗯、其实包括在开源社，呃，也是同样。呃，前前任做开元社理事选举的时候，选完了之后，那个上任上一任理事长庄老师，呃，他就说，这个呃理事看起来好像高大上，实际上他就是所有的事到最后由他兜底，没人干得了，没人干得好，啊，最后他就是一个保底的一个干全职打杂的一个嗯一个人而已，对。
0: 就哪哪块落下了，你就顶上去，是吧
1: ？对对，是的，是的
0: 。嗯、但但反过来想，如果大家都自己都顶住了，然后这个理事是不是也比较轻松啊
1: ？对啊，那这样的话就可以做，就是更不一样的事情，<笑>就是把一些呃每个人都顶在自己的位子上，把一些基础的问题能保证不出错，然后那我们才有更多的精力和时间去。做一些更更 fancy 是吧？更更高级的东西出来，
2: 对
0: ，嗯嗯、呃，其实我我最最早我接触到水哥的时候，也是在开源社啊，然后但是后来我可能也在探寻自己在开源那些能做什么事情啊，后来参与不多，可以讲一下你在开源社的一些经历吧，吧简单简单介绍一下
1: ，开源社。我不知道你是哪一年进开源社的
0: ，呃，好像也有三几年，三三三三年三年左右吧，我记不清楚了
1: 。OK， 你你进来的时候是哪个项目组呢？嗯
0: 、呃，其实我一开始想想做，呃，做那个基础设施来。其实我也、啊、当时也是冲着基础设施去做的。呃、嗯，然后我我比较失败的一个点是，嗯。然后我进去之后找不到自己的一些位置，然后呃后来呢，其实嗯、呃、时间就是工作呀、啊、或什么，我反正还是没有没有找到自己的一个位置吧，就其实参与的也不多了。我大概是那样。Okay, 那那那那我属于一个 bad case。没有没有，就是呃这个不不能全去怪谁，因为开源本身的一个嗯。呃本身一个理念就是要自发的去做事情，不是要去分配呃任务去做分配，其实也分配不了，因为大家不是拿薪水在做事情嘛，所以可能也是<对>呃我的自我发现或者呃七拐八拐就拐到其他地方去了
1: ，这个很正常，真的很正常。包括其实呃我在 FCC 开源社之外，可能也参与过其他的一些。一些项目，一些短期的呀、啊，或者说有些其他的社团组织啊，呃，可能他也没有持续下去。嗯、我也是，就是呃，挖了很多坑，填了很多坑，嗯、这个最终会有那么
0: 当过挖坑人和填坑人，对对，有那么几个主
1: 坑就留下来了。对，嗯嗯，嗯这个都很正常
0: 。是
2: ，
1: 对我我我我开源社也是是很机缘巧合的，就是因为。这个一八年的中国开源年会，呃，在深圳办，然后他们没有拿下这个像学校这种比较便宜的场地，嗯、呃，在那个深圳科兴科技园的那个商用场地上就比较贵，所以他们就不得不收了一个
0: 、哦。就我想到一点了，就是说，呃，我在北京这边，呃，开源社活动在南方的多一点，是吗？对，对，对，所以这也可能是我没有深度参与到的一个的。其实对这一点，我觉得蛮重要的。就是开源的世界里边，虽然大家是一一部写作、GitHub， 呃，在线会议，但面对面的这种，我指的是真的非物理上的面对面这种方的接触和认识，还是很关键、很很重要的
1: 。对对，其实，呃你看我一八年去参加的这个呃中国黑年会，那个时候是为了。省那个门票钱就报名了志愿者，啊、嗯呃，然后对，然后干的又比较好，就被人推荐进，呃、进开源社当一个正式成员。但是实际那个时候大家相互之间认识还不多。虽然那个时候我也去，呃，因为是活跃志愿者，也去参加了当时的晚宴，是吧？当时 t 泰德啊，还有这个、呃、Emily 啊，他们其实都见面了，但是他们可能对我还都没什么印象。嗯然后后来是真正的线下面基，是因为跟着开源社一起报名去参加台湾的那个开源人年会，然后等于是一波大陆人是吧，在台湾在台北去面基，啊，那个时候大家线下的这种深入的交流，哦，才知道原来一直说的水哥是你啊，哦，去写了写了官网啊，然后又干了这个事干了那个事儿，哦，原来。就是你这个时候，大家哦印象才非常的深刻，然后呃一聊就真一见如故啊，就很快的就呃热络起来。对，确实面积非常重要，对开源社区来说
0: 。是是，这个很重要的。可惜我们今天不能物理上的面对面。对对对,对，<笑> <Okay S 2> 是的是的。嗯
1: 。欢迎你来成都。嗯
0: 、对，其实提到成都，呃，我去年去过一次，然后。还去看了一下那个泸定桥，我觉得成都真的是非常非常赞的一个地方， oh. 然后环境啊、空气啊，还呃去去上了一下高原，对吧？吃了点高原的东西，啊、呃，很很很赞的一个地方。对， <Okay. S 2> 而且我
1: 也个人觉得成都的，呃，成都或者说整个嗯西南四川的这个呃。人文的气息，它就是比较开放包容的，就是它虽然是西南腹地，但是它是那种不需要，比如说近代侵略者用炮火打开，而它自然的就就比较 open 的这种状态。所以你看到了到了现在这个近些年，成都也是就是又又很很多这种国风传统的这个呃文化底蕴很深厚，但是同时又是一个。呃，可能各种时尚街拍啊，各种这种文创产业，就又又很非非常非常时髦的一个的一个一个都市，这种这种现代与传统的这种这种完美的结合，在可能很多虽然体量比较大、经济也比较好的呃偏北或者说偏东的一些城市，它并不一定能形成成都这样的一种、嗯、一一种氛围、一种感觉。那所以这也是我我这个这些年来在成都做开源市集，而且是吧？去年开源年会这个成都场，我就把它彻底办在草坪上，办在露天，然后大家就是逛展子这样这种感觉，赶集一样的，呃，用这种完全轻松的氛围去感知什么叫开源，什么叫开放式协作，呃，开放到底开心在哪儿，开源到底开心在哪儿？然后。真正的破圈然后让让我们这种行业的这样一种好的理念真正传达出去，传达给更多的人，然后感染他们之后，呃，有更多人参与进来之后，然后那波更年轻的人迅速的，今年3月5号马上就又在同一个场地又要办一次开源市集，然后一群很多都是都是大学生，他们想，想。想展示他们心中那些不一样的、开放的东西，啊，我觉得这样太棒了。对，
0: 你你的描述，我脑子里都放了个电影，然后去脑补了一下。嗯，我我我也参加过也也一些这种嗯开源技术的 meetup 呀，或者是什么抗啊，对吧？各种各种什么 day 啊，嗯，很多时候都是在嘉嘉宾在上面去演讲。分享，下面人在听，呃，遇遇遇到听不懂的还要打个打个盹儿，对吧？对对对，对我我我觉得那那个真的很很没有什么意思啊。比如说下面坐的一百个人，然后演讲嘉宾说有没有人提问啊？可能有要求个人，<求>就也有提问，但是一百个人，这个这个就不不会有那么多时间让他去交流的。或者是，就大家也可以下来去跟那个嘉宾交流。那下来可能也就那么几个人，但是就没有真正的去，就大家很多是有点像上课，上大学里上大课。对对，是的，就大家去就就就听去了，听完就回去了，对吧？但是，对，呃，我觉得就是叫用一个呃运营的词叫转化率很低
1: 。嗯，对，是的。
0: 对，开源转化率很低，我我感觉挺挺挺向往这个成都这么这么这么一个活动啊！我不知道，呃，我们的听众有多少来自成都或者其他城市或者成都附近的一些同学、哦，然后可以关注一下成都的活动，呃呃，对，这个我觉得挺棒，而且我看到你们活动的些介绍的话，成都的一些政府类的单位对你们也有不少的支持。这个是蛮有意思的
1: 对，对，就真的，呃，就其实其实一个城市，它会有怎样的面貌，其实是上上下下的，就各阶层是吧？包括政府啊，各社会各界，其实它它都有同样的一种呃大概的这种思想观念，才会整体变成一某一种状态。其实成都一直它的这个呃政府部门对于各种各样的这些民间的这些活动都。都比较 open， 嗯，那其实他有有这样的，就是只要你你不乱来呢，他也不会过多的干预啊，甚至他在有些地方还愿意跟你去合办啊，就、嗯、一起搞事情。那这个时候，这个时候其实就就很多事情又非常的非常的顺畅，呃，非常的和谐。对
0: ，我感觉很很羡慕啊，<笑>很羡慕嫉妒、啊。嗯，水哥有没有考虑过在嗯？类似类似于做巡展一样，在其他城市也去做一下，可能说得不到政府支持，好歹就是我特别想看到一些这个呃技术的或者开源设计的活动，没有那么死板，一上来就是大家搬凳子去去去去听，去去去再听这个，或者说这呃串那个展展位领奖品，完了就走了。我觉得那个很无趣啊，能不能在其他城市也推广也推广很很期待
1: 。嗯，好啊，当当然当然很棒。其实，呃、
0: 嗯，其实哈，学校是不是更容易这么去做啊？是
1: 学校会学校会更容易这么去做。对，呃，嗯、我我们包括我们现在一些组织者也都是学校里的，这个本科或者研究生。那其实我我们。让他们来参加活动，然后后来带一带，然后他们逐渐逐渐变成一些组织者啊什么的。嗯、呃，我们的期望，或者说有很多普通的志愿者，他来了之后也没干多少事可能晃晃就走了。但是我们这样，我们也很高兴。为什么？我们是期望把这种不一样的活动形
0: 式，市集嘛，我觉得本来就是这样，就晃一晃也挺好的，就是年庙会啊，<对>年会对吧？就是很这样
1: 。对对,对，其实就是一种。这种耳濡目染、潜移默化的，我们想把这种比较 open 的这种这样一种理念、这样一种思维模式传达给更多的人，来影响他们，然然后让让他们带到他们的学校里去。包括呃，你像我川大的学弟，那他们他们之前来参加我们的活动，作为组织者，他们是主动找到我说：“为什么呢？是因为哎，我觉得你们办这些大小活动好好，我们也想在学校里办类似的东西，我们社团也也想办。”然后我们想来学习学习取取经，所以我们这次来做组织者，来做志愿者
0: 。嗯嗯，特别期待在北京演，不知道我我们听众或者说水哥有没有一些北京这边高校的一些认识的人，我们可以搞一个，到时候如果在北京的话，一定叫上我
1: 。好、哦、好，而且其实。呃，开源社其实开源社也是想做这样的探索了。其实开源社第一次正儿八经的活动，也是一个名叫“开源市集”的一个一个活动。其实后面开源社的理事 Richard 他他也曾经办过那么几次这个名叫“开源市集”的一些高校里面或者说社会上的一些活动，但是后来可能也因为种种原因嘛，可能个人工作什么的也没有坚持下来。但是呢，呃，就是。CosCon 是吧？中黑年会在成都这边办会场，呃，然后让我来去操刀去办这边的这样一种开源市集的形式。连续两年，二零年、二一年都是以市集的形式来办、呃。开源社本身也是给予了大力的支持，其实也也算是一个有有点试验田性质的东西。呃，而且呃，如果没有疫情，二零年、二一年的疫情，其实。二零年当时就开源社就想把中国开源年会放在放在这个成都来来作为主会场，呃，但是连着两年因为疫情都没有来成。但是呢，正好这边就作为一个试验田去试验这种呃很有意思的那种方式。我觉得，而而且开源社内部也觉得这种方式哇效果很好，然后也也都大家觉得嗯、呃、特别的向往，呃，特别是可能开源社多数的小伙伴在上海，那他呃。他很羡慕成成都这边的氛围，其实这，对很羡慕<笑><笑>对,对，就是说，他其其实怎么讲呢？我在这边做了一个尝试，打了一个样，然后点燃了所有人的这个心里的火种之后呢，我觉得后面可能再办活动，那可能就会 copy 是吧？就 fork 我这个开源的这样的一个会议的模式，然后在、嗯、在别的城市可能就。就就星星之火就开始燎原了，这也是我觉得是完全有可能的。对，嗯,嗯
0: ，对我之前搜看到过水哥又开了一个 GitHub 的 org 来去搞开源事情，但是下面现在的内容还不不不完整，我们特别期待把这个事情能再完善一下，别人可以更好的去呃去学习和借鉴吧，因为。用开源的方式做开源，我觉得挺酷的，而不是说，呃，把开源做一个类似于说，呃，迪士尼主题活动，但其实没有什么迪士尼的东西，嗯、对吧？它主题叫迪士尼而已，嗯、或者它的玩具啊，嗯、它的一些设施跟迪士尼有些元素，我觉得，如如果说可以用开源的形式来做开源的活动，非常酷。
1: 对对，我们目前的一些资料主要是大家在飞书用一些这个对互联网可以阅读的、开放阅读的这样的一些文档做做内部的一些呃协作编辑，然后再梳理我们的一些思路和我们的一些套路吧。然后呃，后面我们会逐渐逐渐的就搬到我们的这个官网，这官网也是在 GitHub 托管的一个开源代码的这样的一个一个项目。那呃。嗯，以以后会把这些东西逐渐、逐渐的就就输出给更多的人，然后完全你可以不不需要和我们打任何的招呼，直接把我们这套东西拷贝过去，在你的城市，呃，即使你是个小县城也无所谓，你你把它办起来，然后让一些人开心，呃、让一些人有收获，那我我们也很开心，对。
0: 嗯，特别赞，特别赞。嗯，我们节目时间也差不多了。那水哥有没有最后想，嗯、呃，总结性的跟我们的听众，呃，再讲两句呢？嗯
1: ，总结性的呀。总结性的其实怎么讲呢？嗯，开源呢，我我之所以这么爱开源，就是在开源当中做了这么多事情，是因为其实我对开源这种开放式。就是开放式的社会化协作这样的一种本质模式的一种认同，就是我认为一个一个健康的社会就应该是，一种开放的，然后大家平等的去协作的，呃，这是这其实是我自己的一个对对社会的一个理想的一种认知吧，啊，我我希望我生活的这个社会这个世界是这个样子的，有正能量，很。积极的一个，呃，这样的一种状态，所以是开源正好契合了我对这个世界的向往向往，或者说我对这个世界的期望，嗯、呃，那而且开源也确确实实这个深刻的变革影响了这个世界，让这个世界变得更好，嗯、呃，所以我就非常开心的就直接就跳到这个呃开源的这个大海里去。然后，呃，成为其中一朵浪花，而且很自豪的是开源的这个一份子。呃，对，这是我对开源的一个一个认识吧。而且我也希望这种开放、平等、包容的，呃，而且是积极的去协作的这样的一个氛围，呃，能影响更多的人，特别是各种传统行业的人，那他们就是能。让他们用这种思维方式去解决好他们工作和生活当中的各种实际问题，呃，对，然后让这个世界更美好吧、啊。对，嗯
0: ，呃，非常感谢，呃，水哥给我们带来精彩的他的在开源世界里的一个体验以及做过的一些事情。我不知道哪些有哪些点能呃触动你。如果大家能。能去认真去听一下，然后有一些触动的点，欢迎行动起来。好，那我们这一期的节目就到这儿，谢谢大家
1: ，谢谢大家。